0: 大家好，欢迎收听清华音乐人，我是许巍。今天这一集呢，我们要开启这个 podcast 节目的一个新的模式。我们清华音乐人这个 podcast 系列呢，通常都是由我或是、呃、其他主持人，我会邀请一些来宾来跟我们聊天，聊一些跟音乐有关的事情啊、话题啊。但是我们这个节目啊，到目前为止都还没有真正就是只聊音乐这件事情本身，所、就、以、是、聊一聊一些曲目啊，然后这个音乐有没有发生的事情。所以啊，在我们这个新开启的模式里面呢，就是我们会跟大家聊音乐本身的事情，那就会先由我自己一个人单打独斗跟大家聊天。啊，我们会一边听音乐，然后我一边跟大家介绍这些音乐背后的一些故事啊，还有这些作曲家在创作的时候用的一些小巧思，这样子。那我们清华音乐人毕竟是一个在清华大学里面录制的 Podcast 节目嘛，所以今天我们这个新模式的第一集呢，呃，我们要来聊的主题就是跟大学校园这件事情非常有关哦。那我们要来聊的事情是跟这个校园民歌有关的一个主题。那在台湾呢、啊，通常各个大学都会有一些自己的校园民歌，比如说我们清华大学就有一个鼎鼎大名的《清华情歌》嘛。那我相信应该呃，清大毕业的同学们都会唱啊、呃。那这些音乐在校园里面有，比如那种官方的校歌啊，他们是联系学生或者是联系这个学校里面社团啊、兄弟会啊。啊，当然我们台湾可能兄弟会这种东西比较少，但是在国外的大学有这种兄弟会这种团体啊。那这个这种音乐啊，在联系这些团体里面的团人的情感，就是一个非常重要的方式。那以清华大学这个清华情歌来说，可能就算你已经毕业了好几十年了，那你只要听到这个旋律，就会马上想起自己年轻的时候在校人里面的这种年少轻狂啊，这种在校人里面的点点滴滴的回忆。那相对来讲的话，我觉得官方的校歌可能相对大家好像反而不是那么熟悉。我想现在如果问大家说，诶，你会不会唱你以前在大学的时候的校歌？应该很多人都唱不出来吧。那像我自己就是唱不出来啦。我自己唱过我们清大的校歌，只唱过一次，就是在我大一刚入学的时候，那时候有个新生职业辅导，所有的新生都要坐在大礼堂里面。啊，然后听一些师长们上来讲话，然后其中一个环节就是教我们唱校歌。那我记得啊，我那一次唱完之后，我这一辈子就没有再也没有唱过清大的校歌了。那通常大家有机会唱到，可能是梅竹赛啊，或者是毕业典礼。不过，呃，不知道什么因为一些机缘，反正我自己就是没唱到。Anyway， 这是我自己的问题。我们再回来讲这个校人民歌的事情哦。对很多人来说啊，听到校人民歌就会激起很多以前在大学的回忆。不过呢，虽然这些音乐在校园里面对很多人是很有感情的，但是除了校园之外啊，通常就不太会有人听过这些音乐了。所以，我们通常不会把这种音乐非常认真的看待，不会觉得它是一个真正的艺术作品，对不对？你会觉得《清华情歌》是一个很很认真的艺术作品吗？不会嘛。但是呢，在历史上啊，就有一位众人非常崇拜的音乐大师。他就把当时他所处的那个年代里面一些大学生在校人里面喜欢唱的这种流行歌啊，全部都集结在一起，然后写成了一首很酷的管弦乐曲。哦，那这个作曲家呢，就是鼎鼎大名的布拉姆斯。那这部作品呢，也就是非常著名的《大学庆典序曲》。那这首曲子的音乐内容啊。非常的好笑，非常的幽默。那你可能会想说什么？把校人民歌大杂烩集结在一起，这样的音乐真的会好听吗？哎，等一下你听听看就知道。待会有播给大家听，听了之后你就会知道，哎，还真的蛮好听的。反正不管怎么样，我们先来听一段这首曲子里面的其中一段给大家听听看哦。大家可以听到这么美妙的音乐演出，我们真的要非常的感谢台北市立交响乐团，他们授权让我们在未来的几集节目都可以使用他们的现场演出的实况录音，真的是非常非常感谢。因为我们知道要推广古典音乐这件事情其实并不容易，如果没有这些乐团他们愿意让我们去播放这些他们的演出录音的话，那我们基本上是完全没有办法做推广这件事情。所以真的是非常非常感谢台北市立交响乐团。当初我们去询问他们的时候，他们也是很快就答应了。好，那么回过头来讲讲布拉姆斯的这首曲子。我跟你说啊，如果你不知道这首曲子里面任何的细节，只是很单纯的平顺的这样给他听过去的话，你就会觉得它是一个没什么大不了的一首管弦乐曲，是蛮好听的，但是就没什么大不了的。但是等一下我会跟大家仔细的介绍这首曲子里面的一些细节。我相信啊，等到你听完我跟你介绍这首曲子里面每一个旋律它背后的典故来源。你就会觉得哇，布拉姆斯实在是太厉害了，怎么能够把这么多校园民歌融合得这么好，然后可以让这些不同的旋律交结在一起之后变得这么天衣无无缝，然后又有这么多好玩的起承转合，而且被组合在一起的方式又非常的有幽默感。不过在我们开始介绍这首曲子的内容之前呢、啊，我稍微跟大家简介一下它的创作背景，还有为什么布拉姆斯要创作这首曲子。好，那时间呢、啊、是在一八八零年的时候，布拉姆斯当时他已经是在欧洲非常有名望的一位作曲家，那很多人都非常的崇拜他，都觉得他是欧洲呃当代最伟大的大师这样子，所以当时啊，在德国的一间大学叫做布雷斯劳大学。他们就决定要授予布拉姆斯一个荣誉博士学位。那虽然布拉姆斯从来没有上过大学，但是他们就是觉得布拉姆斯的成就太伟大了，所以要授予他这个这个学位这样子。不过在这边跟大家提一个外话，我们现在讲的这个布雷斯劳大学啊，它所在的这个城市的地理位置非常特别，在德国跟波兰的中间。所以它在不同的时期啊，会属于不同的国家，所以它有两个不同的名字，一个是德文的名字，一个是波兰文的名字。那在二次世纪的大战之后，因为德国战败嘛，所以这块土地后来他们就把它归还给波兰，所以现在它的名字就叫做佛罗茨瓦夫大学，这、就是一个波兰文的名字。不过总之，在布拉姆斯的那个年代啊，这个大学就是一个德国的学校，这样。那当时啊，因为要受要接受这个博荣日博士的学位，当时在那边那个城市里面的一位指挥家就觉得说，哎、欸，布拉姆斯要那不然你就为了这个学位啊，然后写一首作品献给这个大学当做一个回馈吧，这样子如何呢？然后布拉姆斯就想说，哦，好啊，然后于是他就写下了这个大学庆典序曲这部作品。然后又因为这首曲子是为了大学所写的嘛，所以当时布拉姆斯就动动脑筋说，哎，我要怎么把这首曲子写得很特别呢？啊，他就后来就决定说，那我就把当时大学生流行的一些校园名曲啊，把它集结在一起做一个大串流，然后就变成了这首充满了校园民歌的大学庆典序曲。那这样子的创作方法其实也是蛮大胆的。如果是通常是为学校的颁奖典礼所写的音乐、啊，通常都会写的比较庄重、比较严肃、比较有那种呃庆典仪式的感觉。但是布拉姆斯却是采用了把流行歌曲用很幽默的方式结合在一起的方式创作这首曲子，就让这首曲子增添了非常多的幽默感。不过啊，幽默不代表它就是乱来的哦。布拉姆斯在创作音乐上是出了名的严谨的一个人，他从来不乱写曲子，甚至他如果觉得自己不满意的作品啊，他有可能会直接把它给销毁。所以这首曲子即使它表面上这个大杂烩，但是它的无论是在结构啊，还是在配戏法上面，都写得非常非常非常的严谨。那这首曲子啊，它本身是一首管弦乐序曲。所以在传统上啊，大家通常创作这种序曲的时候都是用奏鸣曲式创作的，所以布拉姆斯也不例外。但是呢，如果你对布拉姆斯这位作曲家稍微有点了解的话，你就会知道哦，他的作品有一个特征，就是他的奏鸣曲式跟我们通常常所知道的传统奏鸣曲式会有点的不同，就是他不像是莫扎特或贝多芬那种最传统的奏鸣曲式，那而是会比较接近像是舒伯特。的奏鸣曲式，那我们知道，因为他年轻的时候，因为一些机缘，所以非常深入而且大量的研究舒伯特的作品。那后来受到舒伯特很大的启发之后，他的奏鸣曲式的布局就模仿了舒伯特的方式。所以在布拉姆斯这首作品里面的曲式，你会觉得它比传统的奏鸣曲式还要来得更复杂一点点。那讲到这里啊，可能有一些对音乐理论或者曲式不是那么熟悉的朋友，可能会觉得啊，有点不知道我在讲什么，所以我在稍微。帮大家简略的解释一下一些细节好了。那我们说传统的奏鸣曲式啊，会有城市部、发展部跟在线部这三个阶段。那这三个名词听起来可能会很复杂，但是他们做的事情其实很简单。那也就是说啊，一开始的城市部的时候，会先把这首曲子里面几个主要的主题先用最原始的样貌呈现出来，然后接着到后来发展部的时候呢，这些主题就会开展出一些新的发展。那主题之间可能会有一些碰撞啊，即荡出一些更多的戏剧张力。那再来到最后的再现部的时候，这些主题又会以最原来的样貌重新出现，让之前的张力获得舒缓。那以上就是这个奏鸣曲式的最基本的精神啦。那在莫扎特还有贝多芬的那种古典时期啊，通常奏鸣曲式我们说的那些主题大概只会有两个到三个。但是到了舒伯特的时候，因为他的这个奏鸣曲是写得越来越复杂，然后有越来越多个人化的一些见解，所以他他在里面运用了越来越多主题，可能会有三到四个不同的主题，然后调性也会变得安排的更复杂。但是这些议题再讲下去就有点太深了，太复杂了，我们在这边就不多做解释。以上的概念呢，大家就先知道一个基本的概念，就是说奏鸣曲是一开始会有主题的呈现，然后再来发展，然后最后再再现。知道这件事情就好了。那待会儿我们在听这首作品的时候，我会再跟大家细细地介绍一些细节，还有回顾一下这个奏鸣曲式的精神。好，那我们现在就来开始从头听这首曲子。那在这首大学庆典序曲的一开头啊，它会先从一个第一主题开始。那这个第一主题听起来的样子就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这样。好，我们现在听到就是《大学青年序曲》的第一主题，它听起来比较阴沉黑暗，然后有点像是在混沌之中的感觉。那之后随着这首曲子的演进呢，它的这个颜色会变得越来越亮，然后最后好像是从这个迷雾之中哦，柳暗花明又一村的感觉。所以在过不久之后呢，我们就会再听到另外一个旋律的出现那这个旋律呢，它就是这首作品里面引用的第一段大学的民歌的旋律那大家等一下听听看，我相信大家一定会觉得这个旋律非常的熟悉。不知道大家有没有对这个旋律觉得非常的耳熟能详呢？大家可以想想你在哪里曾经听过这个旋律哦。给大家五秒钟的时间想一下。好，直接公布答案。这个旋律就是大家在母亲节的时候常,常常会唱的那首歌，叫做《慈母手中线》啊，想起来了吧？呃，怎么唱来着？慈母手中线，呃，游子身上衣，呃，大概就是这样子的一首歌，应该大家都唱过。好，但是这是怎么回事呢？难道难道德国人在母亲节的时候也会唱这首歌吗？哎、欸，其实不是。我来跟大家介绍一下这首歌它的这个历史脉络。那这首歌很有可能是德国一直以来都有的一个民间的民谣，但是它在大学里面的时候常常被学生传唱。然后那时候唱的歌词啊，它的第一句话就叫做“我建造了一栋巍峨的屋子”。那主要内容就是在赞颂学校里面的一些兄弟会啊的一些事情。那我放给大家听一听，看，就是一个德国校园民歌的版本的这首歌。那因为是比较早期的录音，所以音质比较差，请大家见谅
1: 。嗯
0: 好，这个就是这首歌在大学校园里面会被唱的时候会长的样子。不过这个旋律它其实也不只是校园民歌，它后来呃有些人把它的这个歌词稍微改变一下之后，在不同的场合可以被使用。比如说，它曾经也成为了这个呃德国统一之前的时候的这个我们说东西德嘛，那它曾经是西德的民间的爱国歌曲。那后来可能因为这个旋律实在是太好听了，所以后来传到亚洲，传到华华语地区的时候。呃，就有人把他的歌词改改，改成了慈母手中线，然后就变成了大家在母亲节的时候会唱的歌。所以这首歌无论是在东西方都非常的受欢迎了。那我们现在再回来听布拉姆斯把这个旋律写进大学庆典序曲里面的这一段的样子。那在布拉姆斯的笔下，这个旋律变得有了截然不同的个性啊，听起来变得非常非常的灿烂光明。然后接下来，布拉姆斯又把这个旋律啊跟刚刚的第一主题互相融合在一起。那总之，我们现在再来把它听听看。好，然后在这个兄弟会的旋律结束之后啊，这个第一主题的元素又再度出现，而且变得非常的光辉灿烂。好，那不知道这边大家没有发现，他把刚刚这个慈母手中线的旋律啊，用非常片段的方式跟刚刚的第一主题结合在一起。就是我们刚刚听到这个“慈母手中线”，它的旋是“慈母手中线”等，所以这个“等等等等等等。噔噔噔噔，那在刚刚这段音乐，它就有一个比较变化的方式出现，然后包括接下来的那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔的这一段旋律啊，勃拉姆斯也把它呃用各种方式把它片段化，然后给它用魔镜的方式给它一直开展下去，所以我们再来听一次看看哦。又回到了一开始的第一主题那个小心翼翼的那个气氛，所以光听到这边你就不得不赞叹哇，布拉姆斯真的好厉害啊！原本这么简单的一首民谣旋律被他改编成这个样子，还可以跟别的主题结合在一起，然后开展出这么多丰富的情绪变化。那接下来的音乐同样也很精彩，我们再继续听下去。接下来，经过一个情绪的转折，调性也发生改变，来到了这首曲子的第二主题。旋律啊，跟前面的主题都听起来非常的不一样。那在传统的奏鸣曲式的角度来看的话，它就相当于是一个第二主题的一个角色。那这个旋律这么好听，它其实就是这首曲子里面所运用到的第二首校园民歌哦。那这首歌的名字啊，叫做 Land's Father， 就是用英文来讲的话，就是 Father of the Country 这样子。那也是一个校园里面的某个特定的仪式常常会用到的一首音乐。那它听起来是这个样子。这是这首歌听起来完整的样子，但是波拉姆斯他只采用了这个旋律里面的其中一段来当做他的素材，那也就是这首歌里面的这一段。好，那这个旋律被布拉姆斯写成了《大学庆典序曲》的第二主题之后啊，它也是情绪就有了不一样的转变，变成变得更柔和，然后更延绵不绝的感觉。然后，当然布拉姆斯对这个旋律也进行了一些改写，让他之后可以一直不断的往下开展。彩的改写，而且让这个旋律在不同的调性到处游走啊，多了非常多细致的情绪。好，刚刚你听到这个短小的旋律啊，哒滴哒滴哒滴它同样也是从这个刚刚那个校园民歌的这段旋律改写过来的。好，你听出来吗？它本来是哒滴哒噔，布拉姆是把它改写变成哒滴哒滴哒滴哒就是把它整个延展开来，然后变成是一个全新的样貌，非常的精彩。而且在不同乐器之间互相的对话，一开始是先在单簧管，然后最后到到双簧管，然后再到长笛，然后再到最后就由这个整个弦乐团把它引接过来，让整个旋律得到一个非常感情丰富的一个接续的一个总结。这边最妙的事情是啊，布拉姆斯在开展刚刚那个旋律的同时呢，他同时也开始暗示下一个要出现的旋律。好，我们现在听到这个由巴松管吹奏出来非常搞笑的旋律，它其实就是第三首校园民歌，它原本听起来是这样子的。它的名字，大家有些人称它叫做《狐狸之歌》。那简单来讲，歌词大概就是在说啊，山坡上那是什么？山坡上那是什么啊？那,啊啊、那是狐狸这样子。然后之后，狐狸还跑下山坡跟学生对话。那那个歌词实在是太奇怪了，我有点看不太懂。那布拉姆斯也用非常幽默的方式去、呃、描绘这个旋律，所以他选择用这个巴松管，然后用一个非常好笑的声音去演奏这个旋律。Bye. <laughs> 布拉姆斯继续让这个《狐狸之歌》在背后继续开展，然后同时上面的旋律做出了跟它相对应的对旋律。音乐变得非常的热闹，然后非常的激烈。那这就有点相对是传统奏鸣曲式里面城市部结尾，然后接到后面发展部的一个段落。逐渐冷却下来之后呢，哦、又开始慢慢的回到了一开始第一主题原始的样貌，所以这个就相当于是传统奏鸣曲式的再现步开始的地方了。好，那以上我们就大概把这整首曲子里面会发生的事情大致的告诉大家。那接下来在再现步的时候呢，就是。呃，大致上就是会发生跟刚刚城市部里面一样的事情，只是会有更多的开展，更多的张力这样子。那最后值得再跟大家介绍，就是这首曲子里面还有一首民谣的旋律还没有出现，因为这首曲子它被布拉姆斯拿来当做是整首曲子最后的最高潮的结尾。那这首歌啊，它是一个拉丁文的歌。那因为我们知道嘛，就是。无论是在德国还是其他欧洲的国家，那很多大学都要学拉丁文，因为这是对他们来说是一个非常重要的历史的语言。那这首歌的歌名，把它从拉丁文翻译成英文的话，大概就是 Let us rejoice 这样子的感觉，就是让我们狂喜吧，让我们狂欢吧。这样，我给大家，我先给大家听一看。No. 所以你听这首曲子，它本身就是非常的光辉灿烂。那通常它被使用的场合都是在很多很盛大的仪式，比如说毕业典礼啊，或者是一些呃国际的学生的球赛啊。嗯，它会被拿来使用。那里面的歌词叙述的一些事情，就是在赞颂一些大学里面的会发生的一些事情，然后也带有一点调侃的意味，就有点相当于是台湾的大学生跟你说啊，祝你不要被当掉啊，祝你不要被恶意啊这样子的感觉吧。那我们来看看布拉姆斯把这个旋律写进这首曲子的最后最高潮的结尾的时候，听起来是什么样子。<音樂>哇，真的是变得非常的盛大、非常的灿烂的一个结尾。那真的是听完整首曲子，你会非常非常的佩服布拉姆斯。难怪大家都称他为大师。他用这么幽默的方式把这些大学生爱唱的曲子结合在一起的同时，他又把这些音乐背后的一些潜力。得到了充分的开展，创造出了你完全超乎你想象的一些可能性，让这首曲子，如果你是当时的大学生，你听了真的会觉得啊，感动落泪。原来我平常在唱的这些歌，可以变成这样子这么好听的艺术作品啊！那我也很期待说，未来有哪位作曲家可以把我们的清华情歌改编成这么澎湃、这么让人感动的音乐。那在今天节目的最后呢，我们就把这个大学庆典序曲，最后我们刚刚还没有播放完的这个在线部，整个播放一遍，然后大家可以再次感受一下这个音乐的起承转合，还有中间这些呃民歌的旋律在里面怎么样被运用啊，真的是非常非常精彩。那我们就在音乐结束之后，下集见，拜拜。